0: Men om du bara snabbt skulle prata med någon som du vet- att den här, den här vet inte vad jag gör i huvud taget, den här personen- hur skulle du presentera dig själv då-
1: den enda egentliga arbetsbeskrivningen jag har hör ju till att vara ekonomiprofessor. Och det är lagom luddigt, för då kan jag göra nästan vad som helst. För ingen vet riktigt, inte ens jag själv, vad en behöver göra som ekonomiprofessor. Och skulle jag skippa den arbetsbeskrivningen så känner jag själv att det handlar om att försöka bli klok. Jag är inte riktigt klok, men jag har inte gett upp hoppet än.
0: Så egen nyfikenhet? I
1: allra högsta grad, ja. ja.
0: Men så, så tänker jag så här, att, för att jag har faktiskt försökt då bara fundera så här, för du, av allt du har gjort, vad, är det som liksom, vad håller ihop allting? Och då tänker jag så här, beteendeekonomi. Jag kan vara ute och cykla, för du får säga så här, nej Per, är inte alls. Men jag, jag tänker på så här, beteendeekonomi, att det är det som på något sätt håller ihop. Din forskning.
1: Ja, men det ligger ju väldigt nära. Och sånt kan ni ju vinna Nobelpris för, även om det inte får kallas för Nobelpris. Utan heta ett någonting annat med ekonomipris som vi delas ut samtidigt som Nobelpriserna. Eh, och det är någonting jag tycker är väldigt spännande och viktigt och kan göra mycket gott. Eh, sen gillar jag ju eh, att tänka ännu lite bredare än så. Så ja. jag har faktiskt inte tänkt på det förut, men nu när du säger beteendeekonomi så slår jag till med livsekonomi frågetecken ah, det vara något.
0: Ah. och hur skulle definitionen av det då vara?
1: Det skulle vara att eh, arbeta med hur vi kan få ut så mycket som möjligt av livet för oss själva och för varandra tillsammans ah. med de resurser vi har som är så många och vittskilda.
0: Ah. Jag tänkte så att vi ska prata om lycka och jag tänkte att vi kanske då också har tid att prata lite beteendeförändring i, kopplat mot lycka och som jag har förstått det då så har ju du, jag vet inte, har ni, har ni, har ni satt igång första kullen på utbildningen på handels? Som ja, är just en lucka. Den har
1: startat. Den har inte bara startat, vi har tagit oss eh, igenom träningsdelen som är väldigt aktiv där vi gör en massa saker tillsammans. Interventioner runt om i stan och en massa olika minutmaningar för sig själv. Och andra. Och nu så är vi i slutspurten. När Och
0: jag, jag vill höra all, allt om det här. Och jag vet, för jag läste någonstans att det var den mest sökta kursen på handels någonsin. Oh, men jag visste inte hur långt det hade kommit. Innan vi bara pratade om de här äventyren ni har ute på stan då där. Vad är bakgrunden till det hela? Jag menar, du har ju gjort rätt mycket jobb på Lycka. Men vad är liksom bakgrunden? Hur övertalar du handels om att det här borde bli liksom en, en egen kurs? Och vad ger det handels?
1: Vad det ger handel, så återstår ju att se. Det vet vi inte än. Kanske ingenting. Det gav en väldig massa studenter tillfälle att söka och välja, och nu har tagit sig igenom träningsdelen i en kurs som är olik allt annat de har gått. Anledningen till att den kursen blev av är att jag ville att göra den länge, och det blev så påtagligt för mig att jag ju har gjort en väldigt massa och hängett mig åt lycka, välmående att göra livet lite bättre men överallt annars än just på handelsskolan mm. jag har gjort det som gästprofessor på andra akademiska anstalter jag har gjort det i andra format, böcker, mm. föreställningar och så vidare och så kom mm. pandemin när det inte gick att göra så mycket av allt det där mm. andra och först då insåg jag varför jag är inte där här hemma hos mig i någon stationstecken på på handelsskolan där det finns en massa studenter som ja. nog faktiskt kanske skulle vilja vara med.
0: Bevisligen fanns du det ja. om det var de jag sökte. Man, men man får högskolepeng då
1: då? Frågan ut, får man Ja, det får de verkligen. <laughs> ja. Om vi bör, så, här,
0: vad, vad är dina huvudbudskap då då? Eller om vi börjar så här, vad är lycka? Och vad heter utbildningen?
1: Utbildningen heter på engelska, som alltid gör på handelsskolan i Stockholm. Den heter Happiness and well-being, Making a Better Life. Making a Better Life,
0: ja, okej. Okay. Och vad är lycka enligt Making a Better Life?
1: Det korta svaret, som kanske inte blir så kort nu, men det kunde vara väldigt mycket längre, är <laughs> att lycka kan vara en väldig massa olika saker- för olika människor och för oss själva vid olika perioder i livet och utifrån de förutsättningarna vi har just nu. Mm. Men till syvende och sist så handlar det om hur lycklig du känner dig. Det är ett sätt att komma runt att lycka kan vara många olika saker. Och mm. om du gör den bedömningen på en skala 1-10 mm. så visar det sig att du nog kan göra det. Mm. Varje dag, likt många miljoner människor mm. har gjort som, som vi har forskat på. Och utifrån det så kan vi då se som forskare och för oss själva som vi håller på med i kursen då, att vi kan påverka mm. den här nivån på olika sätt, inte bara på ett sätt, utan utifrån vad jag är i livet, vad jag har för förutsättningar just idag, en torsdag när det är en massa snö utanför dun, till exempel, i förutsättningarna annorlunda än en lördag mitt i sommaren okay. till exempel, eller när jag är 30 eller 60 eller så. Så det, och också att det just är en skala, så det är inte antingen eller, det är inte att jag är lycklig eller annars olycklig, utan det är små Steg uppåt och neråt på den här skalan som vi erfar varje dag och som vi faktiskt kan påverka och putta lite uppåt på olika
0: sätt. Ja. De som är liksom lyckliga mm. enligt en mätning, mm. kan man hitta någon gemensamma drag bland dem då? då? Finns det någon gemensamma personlighetsdrag här eller...
1: Och som sagt, det här kan skilja ganska mycket över perioder i ditt eget liv. Så det kan vara ett gemensamt drag, att de är just i den här perioden i livet och så vidare. Men, men ett drag som vi var inne på lite grann var det här med att fira. Att vi svenskar vi är sjua och borde fira att vi är sjua, inte grämma oss över att vi är bara sjua. Och det är ett gemensamt drag snarare än vad människor gör, hur de förhåller sig till det Och i den utsträckning de ser det fantastiska i det och unnar sig att fira inte bara de stora framstegen, tillfällena och segrarna utan de många små som utgör majoriteten e i våra liv.
0: Exakt, den här klassiken, fira de små segrarna, ja. så att jag tänkte på, mm. den gäller.
1: I allra högsta grad, väldigt mycket så.
0: Det här nu att jag brukar ju filma och lägga ut en liten filmsnutt på varje avsnitt men... Jag märkte på dig en gång här att du, du, när jag sa att jag skulle filma så axlarna spändes åt lite. Eh, och sen kom jag fram till att du, du gillade inte riktigt tanken på att ha kameran igång. Var kommer det ifrån?
1: Jag, jag, jag jobbar på det och det är just den anledningen till att jag gillar scenen. För då är vi där tillsammans och jag brottas med att, att liksom. Bli bekväm och våga vara mig själv så. Och på scenen så, då är vi där tillsammans. En kamera så är så, jag har ingen aning om vem som ser det, när och vad de får för intryck. Och vi kan liksom inte mötas i det, så jag är svårare att riktigt vara mig själv. Och när du frågar det så, och det uppskattar jag verkligen att du frågar det, för det är inte alldeles ofta folk gör det, men
0: och jag känner väl också så här ett sting av dåligt samvete. För jag tänkte så här, hmm, det här skulle jag såklart... Om, om jag skulle ha haft framgångar här skulle jag ju förberett Mikael på det här innan kanske också. Så du hade hunnit vänja dig vid tanken. Du kanske hade sagt nej ändå. Eh, men det hade i alla fall kanske ökat chanserna från min sida då, om, om jag inte gav liksom ett besked här och nu i studion.
1: Och anledningen till att jag sa nej, nu en av anledningarna ja. är den här kursen vi eh, gjort tillsammans, studenterna på handelsskolan i Stockholm och jag eh, att eh, våga testa mera ja. att följa sin inre röst i olika stunder och se mm. vad är det värsta som kan hända och jag har tänkt tanken flera gånger i poddstudior när det filmas och ja. om man sitter så inne i samtalet och så är det, blir man lite känns som smygfilmad nästan, ja. Ja. inte helt bekväm med nej. aldrig sagt något tidigare och nu när jag fick chansen och så ligger jag långt fram i mitt medvetande nu ska jag bara prova och fråga, är det okej okay att vi inte ja. filmar? Och du hade kanske sagt nej och nu var du så generös och ja, men... så ja
0: jag, vill ju, jag är ju såklart glad att du är här men, men sen så vill ju jag skapa en sån återigen låter ju konstigt säga mig till dig här som är proffsföreläsare skapa en säker miljö här i studio men det ser ju jag som mitt, vad ska jag säga, mitt ansvar
1: här som host. Men vi är och, ju helt ärliga och ja. det tycker jag är jättehärligt och känner ännu mer så nu eftersom vi pratar om det här och kameran är av och så så jag kan berätta för dig att i sociala medier ja. som jag tänker att det skulle filmas till så jag gör en hel del filmer som är fantastiskt kul att göra och som får ganska bra spridning men det händer gång efter annan till och med när jag har gjort en film som handlar om sociala medier intelligens ja. att vi bör titta läsa, tänka och sen kommentera till och med på det klippet ja som Sveriges Radio la ut och gjorde någon grej så kom det ett helt gäng kommentarer som enbart handlade om mitt utseende. Ja, ja. Ja, jag har ingen aning om vad jag pratade om kunde en läsa mellan raderna men det där naglacket, de där tatueringarna ja, ja. och så vidare.
0: Ja. Alltså grejen är så här, Jag trivs väldigt bra här i intervjuar, eh, stolen här i studion.
1: Eh, jag trivs
0: inte så bra på den sida du sitter just nu för att jag tänker så här, här har jag kontroll på samtalet när jag intervjuar någon. Men jag vill också bara säga liksom att den typen av kommentarer, jag, jag är alldeles för känslig. Jag skulle inte överleva det om det dök upp såna kommentarer på mig på något sätt. Mm. Jag är liksom, det skulle bara gå rakt in i, i hjärtat. Har du någon strategi för att liksom bara lägga sånt åt sidan om det dyker upp? För, för du är ju lite halvoffentlig person. Ja,
1: Ja, men två delar i det. Det ena är att erkänna för dig, för alla som lyssnar och för mig själv- ja. att det känns för mig också. Ja. Det är jobbigt. Jag har brottats med det ända sedan jag var liten. Ja. Och den här lilla, lilla, osäkra killen kommer fram varje ja. gång. Ja. Så att inte försöka fly iväg från det och sen bara gå sönder- för att det är så mycket upptämt liksom. Men sen, och ännu viktigare, påminna mig själv- och vi behöver påminna varandra om det där med sociala medier eller kanske intelligens överhuvudtaget, mänsklig intelligens. Att eh, vi har lätt att slänga ur oss saker utan att riktigt tänka efter mm. på att det här kan nå den personen, kan nå andra personer, mm. på att det kan läsas in mer i det där än... Vad som egentligen var avsikten. Det här var mm. någonting jag inte har tänkt så mycket på när jag skrev. Det betyder inte så mycket för mig. Nej. Men i text mm. så blir det ganska skarpt. Mm. Mm. Och insett att de här menar nog inte så mycket egentligen. De tänkte nog inte efter hur de Nej. inte skulle nå mig. Och det är inte så farligt egentligen. Det är viktigt att påminna oss om också. Mm.
0: Ja, du, jag, så här, ett, ett, ett tvärthopp tillbaka igen till utbildningen på handels. Ja, och jag fick nästan stoppa dig lite i början för du började prata om ja, men hur, hur ni når fram till en beteendeförändring, hur du lägger upp det. Och det, det tänker jag, liksom ja, men det är ju det här som är det gottiga i hela mm. samtalet. Liksom. Så jag stoppade dig lite där, men så tillbaka sen då till utbildningen och, och, och lyckas. Vad är strategin här? Och vad, vad är dina huvudskap och... Vilka tekniker använder du?
1: Ja, men det viktiga är den andra eh, delen av kursnamnet. Making mm. a better life. Not making a good life. Det handlar inte om antingen eller återigen. Utan mm. att kunna göra mm. lite bättre utifrån de förutsättningar vi har. Mm. Och att det handlar om att göra. Att inte grämma oss över eller hoppas på att livet kommer laga sig självt. Mm. Så som vi vill och önskar. Utan att vi alla har möjligheter och ansvar att göra någonting. Och de stora sakerna i livet vi planerar för, drömmer om, stressar över, de är undantaget. Undantagen i livet. Och livet till största delen är allt det där utrymmet och tiden däremellan. Och om vi ser och tar tillvara det så finns det en väldigt massa små saker vi kan göra. Och ekonomi för mig är egentligen insikten och verktygen utifrån det att vår välfärd, vårt samhälle är resultatet av den påverkan vi har på varandra som eh, ger förlängda och förstärkta effekter. Och det börjar komma fler och fler sådana studier apropå beteendeförändring som visar att om du till exempel vill lägga om din kost så mm. ökar sannolikheten att du kommer lyckas med många tiotals procent. Det är alltså mycket, vi kan snacka upp mot 30 procent. Om andra i din omgivning gör det. Mm. därför att Tillsammans? Ja, ja eller? eller vi behöver inte vara medvetet Nej. tillsammans. Och det är väl det som är grejen att vi så ofta inte är medvetna mm. om det. Men om du tänker efter på hur stor del av din kost som ändå påverkar och påverkas av andra. Du äter lunch med någon, du äter middag med någon, det är socialt det där. Mm. Det blir pragmatiskt i hur man liksom ska kunna koordinera och hantera allt det där. Så behöver inse ganska snabbt. Det är sällan man sitter helt själv med en matlåda man har lagat helt själv. Varje stund på dygnet så. Då blir det ganska klart. Du behöver tänka på i stort sett allt mm. i våra liv. Mm. Så påverkar vi och påverkas av andra. Det är till exempel därför eh, nyårslöften är så vanliga. Mm. För då hänger vi upp det på en tid när alla helt plötsligt är öppna för att göra någon mm. förändring. För det är svårt att göra en förändring alldeles ensam mm. när du lever ett liv som också hänger ihop.
0: med. Är de effektiva då, nyårslöftet?
1: Ja, och det är en annan del. Det är också något vi faktiskt diskuterar i kursen. En, en grej där, och den är värd att tänka över, det är att de flesta bestämmer sig för sitt nyårslöfte- när då? På nyårsafton. När då? På nyårsafton. Ja, kanske en timme innan klockslaget, i bästa fall. Kanske tio minuter innan, kanske två minuter innan. Det är inte särskilt... Och är lite alkohol i kroppen. Ja, så är inte också. särskilt genomtänkta beslut. Och de besluten är fattade av inte särskilt <laughs> nyktra, i dubbla bemärkelser, individer som vaknar upp dagen efter och tänker Gav jag verkligen det där nyårslöftet? Vill jag verkligen? Har jag verkligen förutsättningar? Så det, det är faktiskt en sån grej som vi har haft i kursen också. Studenterna har redan nu, eh, flera veckor innan, eh, avgivit... Eller bestämt sig för nyårsjuften. Ja. Så du måste tänka till kring ja. i nuktet tillstånd i dubbla bemärkelser. Men det är nyår i sig en tidpunkt ja. där det passar bra. Där man kan göra flera människor tillsammans.
0: Ja. Okej, okay. men det ligger någon, någon magi i då att, eh, att eh, verbalisera då sitt mål. Ja, eller, eller vad av. man vill komma sina ja. mål. Mm. Av dubbla att...
1: anledningar. Det, det, det ena är att eh, du kan och vilket du kommer märka, få uppmuntran från andra. En del tänker så här, ska jag inte säga. Folk kommer skratta ut mig, du kommer inte tro på mig. Men de, i grunden så vill vi andra människor väl. Inte 24-7, men i grunden. Särskilt om det är människor vi står nära. Och om du verbaliserar så kommer ett antal människor som står dig nära. Uppmuntra dig och heja på. Gör jättestor skillnad. Och kanske, kanske känna att de blir inspirerade, men då gör det också. Och en annan del är bara att det blir... Det blir konkret när du verbaliserar. Det blir konkret för dig själv. Ja. Nu har jag sagt det här, det är som att du nästan har skrivit ett kontrakt med dig själv som gör att du kommer att åta det i större utsträckning.
0: Jag, jag tänker att en annan viktig del för oss att komma att beteendeförändring blir... Och så, och, jag tänker så att nyckeln för beteendeförändring blir att lika vare sig man ska träna mer eller äta bättre eller som kanske mig då i mitt ordinarie arbete- är att få ledare och göra mer av- effektiva mm. ledarskapsbeteenden. Men mm. Jag tänker att en viktig del här- ja, berätta om målen- men också göra någon form av löpande- ja, men dagbok eller utvärdering. Ja. Är, är jag fel ute här? är äh, jag äh, Vad har jag ätit egentligen mm. den här veckan?
1: Precis, med, med uh, slutet på meningen- veckan. Det är så jag tänker på det. Mm. Också, även om det heter nyårslöfte eller vad du än gör så har vi också en benägenhet att göra så stora projekt av det med horisonter så långt bort. Mm. Det minskar också sannolikheten att vi kommer lyckas för att då kan vi alltid skjuta på dig, det. det är ingen mm. och så kommer vi aldrig igång. Eh, och en annan del är att det kan kännas så abstrakt. Hur vet jag om jag ens är på väg dit? Det kan kännas mm. oöverstigligt det kommer aldrig gå. Men en vecka i taget gör det till någonting mindre någonting som blir mera kommer komma igång med innan mm. veckan tar slut, som inte känns lika oövstidigt. Och så kan jag också se, i slutet av veckan är det jättesvårt att veta hur ett helt år, ett stort projekt kommer att fortlöpa om det funkar inte. Då kan man korrigera på vägen så här långt det har kommit. I bästa fall, vilket är viktigt att vi tillbaka till. Ja. Kan du då fira lite i slutet av veckan? Titta, nu har kommit en bit på vägen. Så ja. får du den belöningen istället för att vänta på att den kommer långt långt fram i tiden och hela ja. vägen fram dit är bara ett lidande. Ja. Du behöver kunna belöna dig och fira på vägen också.
0: Vad skulle Mer kunna vara i den här magiska formen.
1: Tänk kortsiktigt. Det är, det är verkligen viktigt. Ja. Tänk en vecka. Fyra på vägen. Lär dig på vägen. Känner inte så här: Men du var bestämt Jag skulle säga: så här, Nej, men om du märker olär dig på vägen så kanske det finns korrigeringar du kan göra så att det blir ännu bättre. Eller annorlunda, vad det nu är. Vare sig det är bättre eller inte annorlunda. Eh, att göra ofta, inte att underskatta apropå gemensamt med så mycket annat som träning till exempel, det vet alla mm. som tränar och du blir inte stark första gången du lyfter en stång, inte andra gången heller mm. eh, gör tio gånger ja då börjar det hända saker, men om du fördelar dem tio gångerna på tio år, eh, då händer i alla fall ingenting, så du måste göra det ganska ofta mm. och, och det gäller väldigt mycket i tillvaron gör det igen och igen och igen så blir det här som kändes onaturligt mer och mer naturligt och det är en jätteviktig del i all beteendeförändring att göra det till någonting naturligt som inte kräver jättemycket energi och tankemöda varje gång.
0: Och när vi pratar om så här, jag, jag känner mig så det här jag bara försöker komma till, till, till begreppets kärna på något sätt där och om vi, nu pratar vi om beteendeförändring men om vi kommer tillbaka då till lycka och fira segrar vad, vad, vad blir mer viktigt för att bli lyckligare. Jag gör små fnuttar här nu med, med fingrarna på sidan av mitt huvud. Ja, och, jag gillar... och som vi då måste göra
1: ofta. Ja, jag gillar de där fnuttarna, för jag brukar använda dem också kring verbet fira. Fira är viktigt och det förknippar vi med att vi har någonting att fira. Vi mm. har varit duktiga på något sätt. Mm. Men det är också viktigt att kunna fira med fnuttar, det vill säga att unna oss saker och ting för vårt välmående Även när vi inte har varit duktiga och ibland kanske i ännu större utsträckning just då. Mm. Att inte frustreras och stressas över att vi ska vara duktiga hela tiden och att vi inte kan vara duktiga, för det kan vi verkligen inte. Mm. Det blev tydligt i början av pandemin. Många som mådde dåligt för att de inte kunde göra allt det de hade föresatt sig, uppfylla alla mål. Mm. Och så vidare. Det var en jätteviktig del i att många mådde så dåligt i början. Och när det sen började vända var när vi liksom började kunna slappna av lite och inse att det går inte att vara duktig just nu. Men det är okej i alla fall. Och jag kanske rent av kan ta den här fikan, den här lilla tårtbiten, bara för att jag behöver det just nu. Men vad brukar du fira med då?
0: Det är, är det ju... dravet ett riff ner i källan? På en av
1: gitarrerna. där. Ja, det kan vara härligt. Sen är det ju hyggligt välkänt för det här laget att jag ju gärna tar några skumtomtar. <laughs> Vare sig det är ju <laughs> det, det, inte. Okej,
0: okay, det har, har miss, jag missat. <laughs>
1: <laughs> en skumtomte smakar sällan så bra tycker jag som mitt under sommaren.
0: Du nämnde ju små uppdrag på stan tidigare för dina studenter. Mm. Ja, och vad skulle det kunna vara?
1: Att öka välmåendet för så många som möjligt i ett offentligt utrymme. Det kan vara på torget, det kan vara i tunnelbanan, det kan vara i ett bibliotek, det kan vara på en gata, det kan vara alla möjliga platser. Så ett, att få upp ögonen för alla offentliga utrymmen vi bevistar utan att riktigt känna att vi bevistar dem. Och så märkligt nog bidrar till en ökad känsla av ensamhet och isolering. Mm. Så märklig är, är vår urbanisering och vår stadsbildning att ju större städer, ju tätare vi lever in på andra mm. desto mer isolerad och ensamma känner vi oss. Det var en av de stora frågorna på World Economic Forum senast.
0: Och då låter det ju som att du säger också av att, att ge blir en rätt stor del av det här.
1: Oh ja. ja. Så att skapa gemenskap i sociala utrymmen, att i offentliga utrymmen som så mycket handlar om att bara transportera sig så effektivt, snabbt och smärtfritt som möjligt igenom. Vi ska inte stanna där. Vi ska inte prata med någon, vi ska inte se någon överhuvudtaget. Så liksom det är paradoxen att i de här utrymmena där vi är fysiskt tillsammans så är vi mentalt raka motsatsen. Vi är omgivna av främlingar. Så att vända på det perspektivet och se att det här är möjligheter att se, att prata, att stanna upp, som kan vara en massa olika saker, det testade vi. Och vad skulle det konkret kunna, kunna vara då, då? Att, att börja
0: prata med en främling- eller hjälpa en främling med några kassar- eh, mm, ombord på bussen eller av bussen. Eller...
1: Så det kan vara både att studenterna- eh, de fick välja själva. Det viktiga för dem var att hitta de här offentliga utrymmen- bli beänvetna om dem och sen tänka till- i det här offentliga utrymmet- vad skulle vi kunna göra? Mm. Och en del var att de gjorde något själva. Precis som du säger. Eh, hjälpa någon bära kassarna över gatan- när det är svårt att göra det. Mm. Eh, att eh, ge någon en komplimang- mm. Mm. eller att ge tillfällen till, kanske placera något i den här miljön som får andra att bli benägna att prata. Tänk, tänk eh, Stockholm under den här eh, blixtsnön som kom i november. Eh, ganska tydligt, eh, många eh, internationella studenter i den här kursen vi pratade om det, att det här är tillfället när stockholmare mitt ute i offentligheten faktiskt ser andra främlingar i ögonen ler, skaka på huvudet, kanske säger något för det blev liksom en anledning åh, den här snön i år igen vad gör vi? det går liksom att skapa sådana anledningar utrymmen liksom trygga rymder för människor att prata och känna gemenskap på olika sätt genom att placera saker och så vidare så det är andra sådana delar sen eh, jobbade studenterna också med det vi var inne på nu är att förändra sina egna beteenden och livsstilar och se vilken utsträckning det får andra mm, att göra mm. liknande och må bättre. Mm. Allt ifrån att börja lägga till olika träningsvanor, bjuda med människor, inspirera dem. Vilket
0: kanske ger mer kraft till originalpersonen att fortsätta sin, ja, sin resa precis. när man ser att, att man inspirerar andra.
1: Ja, i högsta grad, mm. precis. Så att inspirera till och försöka få andra människor att göra beteendeförändringar som får dem att må bättre genom att förändra beteenden hos sig själv. Mm. Mm. Och sprida det rent nätverksmässigt så.
0: Du, om fyra minuter ska du få gå ut här, Mikael. Jag har en sista fråga till dig som också snuddar lite. Vid liksom, vi börjar lycka här beteendeförändring. beteendeförändringar. Jag bara tänkte här att att utvärdera sig själv. Mm. Det är ju svårt. Mm och vare sig det handlar om hur, hur, hur snygg jag är mm. som du skrev någon artikel om här om häromdagen tyckte jag, jag läste någonting, ja. att vi tror att vi är 24% snyggare <laughs> än vad vi är det gjorde ont Mikael ja, eller hur bra jag kör bil eller hur, hur socialt smidig jag är på jobbet eller vad som helst mm. min fråga är bara är sista fråga för det här är ju rätt stor grej egentligen, varför är vi så usla på att utvärdera oss själva. Och vad kan vi göra för att se lite mer nyktert på oss själva? Stora fluffiga frågor igen. Ja. Modigt av mig med bara fyra minuter kvar
1: här. Ja, jag tror att frågan till väsentlig del är svaret. Vi är dåliga på att utvärdera, att bedöma, att värdera oss själva till del för att vi tror att vi är så bra på det. Faktiskt. Så
0: enkelt. Det, det, det skaver för mycket mot självbilden och hjärnan gillar inte den här
1: Nej, men, man, ja, ja. Eller, ja? Så ibland inflaterar vi, och det är ett sådant dråpligt exempel som jag tycker är befriande. Mm. För, för vi alla kan nog erkänna att vi överraskas när vi ser oss själva på bild. Och apropå att <laughs> kameran är inte på här nu, det känns väldigt skönt. <laughs> eh, men du är det också skönt att veta att det gör alla. Det är mm. naturligt, vi, vi funkar så liksom. så det är väl en del. Men många gånger är det också att vi kanske dömer oss själva för hårt. För att vi återigen ja. har den här tendensen att tänka. Så det att... slår åt båda hållen. Mm. Helt enkelt. Precis så. Vi, vi har svårt att vara mittemellan. Mm. Vi, vi rör oss alldeles så snabbt mot extremerna, mot det här nollet.
0: Mm. Vad kan vi göra då? En minut kvar här, Mikael.
1: <laughs> tänka lite mera kring det där. Inte tänka mera kring mitt utseende, men tänka lite mera kring min benägenhet ja. att se mig själv utifrån att värdera mig själv. Varför gör jag det? Vad fyller det för funktion? Ja. Och utifrån det börjar jag se andra saker.
0: Det här Man vet inte vad man inte vet. Ja, precis så. Stort tack för att du kom, Micke. Jag är tack, så snälla. himla glad. Och som vanligt så lägga in länkar till dina böcker direkt i podcastbeskrivningen här. Tack för det. Hej. Hej. Klara. 13-14 till och med. Vilket jäkla ja. superproffs
1: <laughs> du är. Jag
0: men... är uh, ja, så jäkla roligt att uh, prata om dig. Med dig. Uh, och jag har uh, med så, många, så många frågor. Men jag hoppas du inte tyckte det blev för forcerat. Nej, jag älskar dig. Jag, 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 liksom jag tycker det är bra. försöka få någon tvärslå igenom rubbet.
1: Ja. Nej, men det är verkligen superproffsigt och... Ja.